0: pessoal, e hoje na nossa live especial de Natal, nós temos um convidado muito especial, que é o Paulo César Barucchi, <risos> que alegria Barucchi receber você aqui na Rede a gente está muito feliz, obrigado por ter vindo, e eu queria pedir que você se apresentasse aí quanto você é casado, conta para nós.
1: Rapaz, rapaz, uma pergunta difícil logo no início, né? <risos> é. Primeiro lugar, estou muito grato, fico muito feliz me sinto lisonjeado pelo convite por terem se lembrado de mim. Eu acho que isso é uma ocasião tão especial, né? É, me parece aquelas reuniões onde a gente convida gente que a gente gosta para estar junto. Então, estou partindo desse pressuposto de que vocês gostam de mim, então obrigado. Né? É, eu sou o Paulo Barucci, um jovem senhor de 44 anos, casado <risos> com a Rebeca há 16, é, e seguidor de Jesus Cristo, talvez seja a minha identidade principal, né? Canto. É, sou um seminarista com o um seminário trancado agora, <risos> especialmente na, na pandemia.
0: Você está fazendo o que? Servos de Cristo? Servos de Cristo, é, servos de Cristo. Que legal. incrível. Zé assim, uma Machado. Abençoador
1: demais. Demais, tive, né? Tive professores incríveis já, né, até agora, e quero, assim que possível, retornar para seguir em frente. Estou tentando fazer sem pressa. Uhum. Né, assim, a minha intenção no seminário é buscar um aprofundamento para a transformação pessoal. Então não é nem porque ah, precisa ser do título de pastor para ser uma uhum, coisa, não, uhum. então foi por transformação pessoal e isso é, coincidiu muito com aquilo que eu imagino ser a visão do próprio Ziel, sabe? Ele sempre disse que a teologia boa é aquela que nos coloca de joelhos, né, e que nos transforma primeiro e aí tem me feito um bem danado, estou com saudade do seminário e logo, logo, se Deus quiser, a gente volta
0: Que legal, muito bom Estou
1: muito grato a vocês pelo convite
0: Obrigado, Baruco, por Obrigado. ter aceitado o nosso convite Uh, o que é um grande músico, uh, uma grande referência no Brasil e a gente está muito feliz né, por ele estar tá com a gente aqui. que eu queria te perguntar é, como surgiu esse lance da música na tua vida, se é, foi um chamado, como que foi, como que é essa história na tua vida?
1: É, eu sou de uma família de sete irmãos, eu sou o é. né o pessoal fala que ele tem todos os benefícios, mas é o que apanha de todo mundo também, tem esse uhum. lado de uma família é, que tinha lá na ponta, na outra ponta, o meu irmão, o um segundo mais velho, é músico, hoje é pastor, mas era músico, ah. ele era regente de orquestra e foi ele quem me incentivou, foi ele quem, quem pagou as minhas aulas de música no conservatório Vila Lobos, só a galera da década de... 80, conhece esse conservador. Você começou cedo? Comecei cedo, mas muito forçado. Ah, tá? não. não foi nada assim, ah, vou, vou por o um amor para aula. Meu irmão pagou e eu tinha que ir porque ele pagou, então ele tá. ficava bravo se eu não fosse. Mas eu queria mesmo jogar <risos> bola com a moçada. Né? Fui, então... E
0: você era, sempre foi daqui de São Paulo?
1: Nessa época de São Paulo, tá. mas meu pai, pastor assembleano, ele era muito assim, ficava um tempo numa cidade, depois ia para outra. Ah, entendi. Nesse período ele era de São Paulo, um tempo depois ele foi para a Americana, que é aqui pertinho. né? Eu cheguei a, a ir morar um tempo com meu pai, com os meus pais, mas logo em seguida foi quando apareceu essa coisa de tentar a, a vida na, com a música, sabe? Então eu deixei a cidade americana e fui morar sozinho em São Paulo. Tá. Passei muito perrengue de comer, não por isso, né, mas de comer é. lanche, bobagem o dia inteiro, assim, é. essa coisa, vivi essa época. E, mas foi ali que eu me aprofundei e fui descobrir esse universo de música, todo ele, né? Então a minha história é bem longa, estou tentando resumir aqui. Mas foi nessa ida para São Paulo que as coisas começaram a fazer algum sentido, que eu consegui identificar um fio de meada e comecei a puxar, conheci alguns produtores, um dos primeiros, o Marinho Brasil, que era um cara muito bem conceituado, ainda é, né? mas na época principalmente, tive a, a, a felicidade de conhecê-lo naquele momento e descobri um caminho, assim uhum. para para que um dia fosse possível ter uma carreira musical dentro uhum. Da, uhum. do universo cristão uhum. evangélico. E estou aqui até agora.
0: Que legal, uhum. você falou uma coisa muito interessante, Baroque, de que... É, você começou e que foi muito difícil. Eu acho que a gente está vivendo um ano aí, 2020, um ano difícil, e muita gente fica pensando, será que eu vou conseguir, será que eu vou conseguir? E às vezes vê grandes referências, pessoas que chegaram lá ou alcançaram um sucesso, e às vezes a gente não enxerga todo esse caminho, né? De, de luta, de sofrimento, de muita... Perseverança Então A pergunta que eu te faço é, você passou por isso no início da sua carreira? Caramba. Você teve muita dificuldade? <risos> envolveu muita dedicação Sim. e perseverança?
1: Passei e eu acho que hoje ainda passo, mas as lutas claro. são outras, né? Não são as mesmas do início, mas sem dúvida. Né? Toda vez que eu tenho a oportunidade de falar, eu compartilho com a galera que se eu precisasse de, de muitos motivadores para que eu uhum. seguisse em frente, eu não os tive. Pelo menos não tive a quantidade que eu esperava que fosse necessário. Uhum. Mas eu tinha uma motivação no coração, eu tinha um sonho, aquilo me pareceu ser algo. Me parecia que era algo de Deus para a minha vida. Não exatamente é, um o ministro de frente. Eu uhum. queria trabalhar com música e servir a Deus com música. Uhum. meu sonho primeiro era ser um cara, um, um sideman, sabe? Alguém que fosse uhum. um acompanhado, acompanhador, uhum. mesmo, <risos> acompanhante de, de um cantor. Nunca na frente, isso nunca sabe. passou pela minha cabeça, pela questão da timidez e tudo mais. Quando você perguntou se isso é um chamado ou não, eu, eu passei a acreditar que, que é, só pode ser, porque uhum. eu fugi disso por muito tempo. Né? Eu, eu fui parar na frente de um microfone quando aqui, em Americana, nessas indas e vindas que ocorreram, nós tínhamos uma banda aqui local e o um vocalista de um dia para o outro falou assim, não quero ser mais vocalista dessa banda, é uma banda não conhecida, ele falou, não quero mais, e a gente olhou um para o outro e falou, quem é agora? Não tinha ninguém, então fui eu, porque eu era o cara da vez, no sentido que só tinha eu. Né? <risos> é. então, e com muita dificuldade, com muita timidez, lutando contra isso toda vez que eu tinha oportunidade na igreja para uhum. cantar. Era, era um desespero, passava mal um dia antes, semana inteira, sabe? E fugi disso o, o quanto pude. Ah, até o momento que eu comecei, eu pensei, ó, acho que me cabe desistir dessa fuga. Isso me parece cair tanto no meu colo, assim, que pode ser Deus, né? Uhum. Pode ser algo que Deus queira para a minha vida, aí... E... A timidez que eu tinha, que era um grande emprestilho, eu, eu levei até Deus. Eu uhum. Falei, Deus, isso aqui para mim parece um gigante. O que, que o Senhor pode fazer com isso? E aí lido com isso, né? A partir de então, lido com isso na força do Senhor, eu É acredito. isso
2: que eu te perguntar Você ainda lida com essa timidez ou, ou você já está acostumado? Depois eu, de tantos anos,
1: né? Acostumado, acho que a palavra é essa. Eu não sei se a gente se transforma numa outra uhum. coisa. Eu acho que eu não, eu não passei a ser um cara... Que não tenha timidez, mas eu me acostumei. Uhum. É, é quase a mesma ideia de que hoje eu ando muito de avião, uhum. mas ainda tenho muito medo de altura. Mas acostumei com a ideia de que ali uhum. é, é, é a viagem segura, todo mundo fala, e que eu preciso estar ali para chegar num estado distante ou num outro país. Então eu fico trabalhando e condicionando a minha mente para que ela descanse nessa realidade. Mas é sempre uma luta, é né? sempre um desafio.
0: Que legal. O Baru, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente como igreja, a gente tem uma missão que para nós é muito especial, que é levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. A gente tem essa paixão no coração por por Jesus e por levar pessoas a esse relacionamento com Jesus. E eu queria te perguntar isso. Você nasceu num lar cristão, né? Teu pai Sim. era pastor. Mas teve algum momento na sua vida, algo especial, um encontro com Jesus em que você a partir dali ou, ou foi algo crescente na sua vida, esse relacionamento com Jesus? Como é a tua história com Jesus?
1: Uh, eu me frustrei durante muito tempo quando alguém me perguntava sobre o meu testemunho eu nunca pude dizer, ah, eu sou um ex, alguma coisa, né? <risos> Acho que tem muito disso era muito frustrante é, né? eu não tinha o que as pessoas chamam de testemunho forte né uhum. até que eu entendi que a minha vida era, era assim um milagre de Deus por ter sido guardado de tantos males por uhum. tanto tempo e dentro uhum. da igreja e nem sempre me relacionando profundamente com Deus uhum. o fato de estarmos dentro não significa que a gente está acho que a ideia do, do dos filhos pródigos né que o Tim uhum. Keller chama os dois de, uhum. de, de, os dois filhos os que dois se perderam é. a ideia de que tem um que está fora, conscientemente fora, e outro que está dentro, mas perdido porque não se relaciona com o pai, eu acho que isso é muito possível, né eu vi muito na minha vida. É, mas eu acho que chegou ali, no final da adolescência, eu não sei como é que está agora a questão das faixas etárias, quando alguém se, se denomina adolescente ou não, mas eu acho que no final da adolescência, eu, eu meio que tive uma decisão eu acolhi para mim uma realidade que ela estava presente, mas parecia ser muito mais uma escolha dos meus pais. Tipo, ah, eu sou filho do pastor, uhum. sou crente, porque sou, uhum. sou filho dele. Eu acho que ali aquilo foi mais consciente a partir dali. E a partir dessa consciência eu comecei a tomar para mim algumas responsabilidades que você tem por ser um seguidor de Jesus. Já que a gente ouviu tanto que muitas vezes nós seremos a, a única Bíblia que as pessoas lerão, né? Então acho que essa consciência caiu ali, quem sabe talvez perto dos 20 anos de idade mas eu, eu nunca estive fora totalmente, eu já estive dentro, mas vivendo como quem está fora, e muitas vezes, inclusive depois dos 20, confesso, uhum. mas eu nunca, eu nunca, ah, fui um viciado de drogas, aí me converti, Sim. não. E até acho um, um, algo que é obra de Deus e do Espírito Santo, o fato de que hoje, em 2020 que, e aos 44 anos, que Eu sinta tanta empatia, por exemplo, por uma pessoa que tenha lidado com as drogas Porque eu uhum. não vivi essa realidade uhum. Mas ainda assim há um, há um amor muito grande Então sempre que posso estou ligado a organizações ou associações que cuidam dessas pessoas Então é isso é, Acho que é, a minha conversão, ou a minha consciência de conversão se deu por volta aí dos 20 anos de idade
2: Legal Na tua, Nessa tua caminhada cristã, teve alguém que te ajudou nesse caminho? Se descobriu mais sobre Jesus? A... Alguém que te levou a conhecer mais sobre a Bíblia ou foi uma busca...
1: Cara, eu, eu sou um ser esquisito, né? Então, assim, <risos> muito peculiar. Eu acho que ninguém sentou comigo para fazer o que hoje a gente chama de discipulado. Uhum. Não aconteceu. Acho que na minha época não tinha muito, isso não uhum. era tão... Eu acho que Deus usou a vida dos meus pais para eu querer andar com Ele. Porque eu, eu acreditava que os meus pais eram pessoas de Deus. E isso não significava ou não significa que eu não via dos meus pais os defeitos humanos que todos tem temos. Mas assim, eu acordar eventualmente de madrugada ou nas minhas, nas minhas loucuras de, de adolescente, chegar em casa de madrugada e ver meu pai orando na sala, aquilo, fazia, aquilo era muito forte na minha cabeça. falava, cara, ele acredita mesmo que tem alguém ouvindo ele essa hora, ele tá nele, sabe? Então acho que foi um discipulado é, espontâneo, sei lá, uhum. mas foram eles sem dizer nada porque eles não sabiam o que eles estavam fazendo, eles estavam me discipulando sem saber o que eles estavam fazendo isso, porque wow. não tinha essa nomenclatura, né? Era a vida deles, né? Era a vida deles, e eu aprendi com a vida deles. Então, eu acho que os meus pais são os meus grandes heróis. Legal. Assim, essa coisa essa busca por mentoria, uhum. que eu considero muito legítimo, é uma coisa muito mais recente para mim. É, então, hoje, eu, eu chamo os meus pais de meus mentores daquela época, mas eu nem sabia que eles chamavam isso, e nem eles também, Provavelmente.
0: Eu acho isso incrível, porque a gente falou muito sobre isso esse ano, de como a pandemia é, trouxe à tona essa verdade do papel da família, né? dos pais como educadores, dos pais como mentores, dos pais como aqueles que ensinam seus filhos, porque, infelizmente, eu acho que ao longo do tempo muitos pais foram esquecendo e terceirizando isso, dando essa responsabilidade para a igreja, ou terceirizando essa responsabilidade para a escola. E a pandemia trouxe à tona de novo essa super responsabilidade dos pais de influenciar seus filhos e e como isso acontece, como tu disse, né através uhum. da vida. né Então, olha que legal que o Bauruque está contando para nós, que foi mentoreado, foi impactado pela vida, pelo testemunho, pelas atitudes uhum. dos seus pais. Muito legal isso. Né? A importância disso dentro da própria é. casa. Né? Não, é é. Que
1: vocês estão falando, você falou, Thiago, da pandemia, né? No meu prédio, eu vou descendo vários andares, eu moro no 16º, então eu vou descendo eu fico ouvindo o burburinho das casas né, no elevador. E nesse período de pandemia, especialmente no início, que eu estava mais atento a essa mudança né, de comportamento, eu via muito, ou eu ouvia muito som de crianças rindo nas casas. E aquilo me chamou a atenção. Eu falei, cara, talvez é o caos para nós adultos, que agora temos que ficar dentro de casa, mas para as crianças talvez tenha sido o céu, né, mano? Finalmente tem o meu pai aqui perto. É. Não sei se continua assim, mas pelo menos no início me dava muito essa sensação de que os, que os, de que os filhos tinham os pais perto de novo, sabe? Uhum. Enfim, eu acho que tem a ver com o que você está falando. É e, e a gente viveu, ou a gente vive nessa pandemia ainda, uma oportunidade de experimentar coisas que a gente nunca deveria ter deixado de lado. Né? A convivência, a boa convivência, né? a comunhão um com o outro... E com Deus acima de tudo, acho uhum. que a pandemia nos gerou essa oportunidade. É verdade. Há quem aproveite e há quem desperdice.
0: É, né? é. Você sabe que eu estou preparando para amanhã, né? Eu vou estar tá falando no local, sobre não desperdice 2020, né? Porque a revista Time lançou essa semana, foi às bancas essa semana, uma revista de uma capa chamada 2020, o pior ano de todos. Uhum. Né? E, e que triste a gente olhar para esse ano assim, porque talvez esse foi o melhor ano, né? Sim. Porque, como o sábio de Eclesiastes ensina, né? Que é melhor ir à casa onde há luto do que à casa onde há festa. Uh, é melhor a tristeza do que o riso. Só que para nós isso não faz muito sentido, né? Porque para nós... Uh, como, como assim, a morte é melhor que, uhum. que a festa, né? A gente é brasileira, a gente gosta de festa, a gente gosta de sorrir. <risos> só que esse ano trouxe grandes oportunidades para a gente parar, para a gente refletir, para a gente reavaliar, para a gente se aproximar, para a gente se conectar, não só um com o outro, mas com Deus, né? A gente nunca teve uhum. tanto tempo para isso, Exato. tanta oportunidade para isso. Então, eu queria... Dentro desse tom né, de não desperdice 2020, as lições que ele nos trouxe e como nós podemos ser melhores através de tudo isso, é... perguntar para ti como é que foi o teu ano de 2020. Foi um ano muito difícil para você?
1: Eu acho que, na minha existência, foi um ano mais difícil, sem dúvida nenhuma. Mas eu tive uma resolução recente, é, porque eu, acho, eu, eu queria que esse ano não terminasse assim. Houveram coisas boas, né, as amizades permaneceram, uhum. o meu trabalho, estava tudo certo, em casa tudo certo, mas tantas dores, né, que a gente notícias de dores o tempo todo, tornou o ano, para mim, o mais difícil de todos. E eu, eu tive uma resolução que é eu queria ter uma, para mim, uma boa memória desse ano. E aí eu decidi, há um mês, mais ou menos, ir para um, um mês e pouco, ir para um sítio, apenas eu e a minha banda, e poucas pessoas, a Rebeca, minha esposa, uhum. e mais poucas pessoas, para fazer um, um retiro espiritual, porque eu queria ter algum registro contrário a isso tudo de 2020. Uhum. E eu fui para lá sem saber direito o que aconteceria, se de lá sairia uma música nova, se sairia um single, um EP ou um álbum. Eu fui assim. E podia não sair nada, mas seria uma experiência. né? Então, assim, para resumir, sim, eu saí de lá depois de três dias com oito músicas que que não existiam formadas, algumas eu levei esboços, uhum. umas duas eu levei meio que prontas, mas saí com músicas que as pessoas não conheciam, oito delas e duas regravações. E, e lá me veio a ideia, ou se consolidou a ideia, de que esse, esse single, EP, o que quer que fosse, ele se chamaria ainda em 2020. E eu acho que é uma, é, essa semana está sendo lançada um, um preview disso, um teaser, que está falando justamente, muito próximo do que você acabou de dizer, é. que eu acho que, embora tenha sido o ano mais difícil da minha vida, eu queria que ele também fosse um ano em que eu experimentei as coisas mais loucas. Por exemplo, por que ainda em 2020? Porque 2020 ainda é tudo que a gente tem. A gente ainda não tem 2021, a gente tem 2020. E há quem não chega em 2021, não quero ser aqui profeta de tristeza ou nada, mas há quem não chega. Uhum. Então, se só temos 2020, então, ainda em 2020 que haja reconciliação, Ainda em 2020 que haja compreensão e reconhecimento de, do quanto Deus tem cuidado de nós. Uhum. Então, olha só, foi nesse ano que isso está nascendo, que isso nasceu. E eu espero que, daqui a um tempo, quando eu olhar para trás e olhar nos livros de história o que aconteceu em 2020, eu falo, pô, mas foi um ano que eu tive uma experiência incrível, que eu fui para aquele retiro e que surgiu essa música aqui, ó essa música que aconteceu em 2020. Uma que nem surgiu lá no, no retiro, surgiu semanas antes, é uma música que fala sobre o Espírito Santo, sabe, que, que eu acho, se aquela música fizer bem para as pessoas como tem feito a mim nos meus momentos de oração, vai ser lindo. E aí eu vou dizer, essa música nasceu em 2020. Então, assim, claro que eu não quero ter a pretensão de dizer que isso que é especial para mim seja especial para todo mundo. Uhum. Mas no meu 2020 eu posso olhar para ele e dizer assim, sim, foi muito difícil, mas a mão de Deus foi visível para mim, sabe. Eu percebi Legal. a mão de Deus, porque se não fosse as mãos de um Deus que não muda e não sofre sombra de variação, eu estaria completamente perdido. Então fica até aqui um merchan, aqui, ó, um EP, <risos> chamado 2000, é, Ainda em 2020, com quatro Legal. músicas. É, estarão disponíveis a partir do dia 22, aí, daqui dois dias, Vai né? E vocês vão poder conferir nas plataformas digitais e enfim é, é um pouco acho que dentro do que você está falando é. meu ano foi difícil sim mas eu tenho coisas boas para contar eu que tive legal. oportunidades incríveis eu acho que dentro dessa ideia de que a gente deve ser luz né no mundo que vive em escuridão tantas vezes é, é, esse texto bíblico ele me, me sugere muito a imagem do contraponto né do contraste uhum. né luz porque escuro uhum. né, tipo, silêncio quando barulho som quando silêncio sabe o contraponto uhum. Então, o que, que eu vejo no mundo de hoje? Eu vejo muito cansaço. Então, ser luz hoje é, é oferecer para as pessoas uma fonte de descanso. Né? Eu vejo no mundo de hoje muita intolerância. O seguidor de Jesus é pacificador, sabe? Eu acho que é ser luz nesse tempo é... é é falar com paz, é, é falar com amor no tempo que as pessoas não se toleram, né? Eu, eu não consigo ouvir você, Cato, que você não concorde comigo, e vice-versa. A gente está nesse, nesse tempo, uhum. né? Então, eu acho que esse ano foi muito especial para que eu me, eu mergulhasse em Deus e mergulhasse em mim também, para ver em mim tantas coisas que não são legais e que podem ser melhoradas, E sempre na dependência do Senhor, porque senão vira uma missão impossível, né? Uhum. Eu não consigo me melhorar muito. Eu passo até onde dá o alcance dos meus braços, mas tem lugar que é só a ação do Espírito Santo, só ele que alcança. Então, assim, o meu testemunho sobre 2020 é que isso tem acontecido, mas eu tô com uma placa de em construção, em reforma. <risos> né? é, isso é assim, a minha realidade para 2020. Que
0: legal. Pessoal, o papo tá muito bom. Esse é o nosso primeiro bloco de conversa. A gente vai continuar daqui a pouco, mas agora a gente vai dar uma paradinha para ouvir o baruque cantar uma música muito especial.
3: horizonte No canto mais distante lá A tua mão está lá Acima do universo Nas linhas de um verso lá tua mão
4: está se eu for alçar, oh, ao mais profundo mar, ali tua mão está, senhor. Ali tua mão está, oh, nem sempre eu posso ver, mas. Além do meu olhar A tua mão está A tua mão está Lá
3: No coração que chora No abraço que consola Lá tua mão está lá no imenso firmamento
4: em todos os momentos. Lá a tua mão está se está, se eu for alçar. Ao mais profundo mar Cante agora Ali Tua mão está Ali Tua mão está Senhor Nem sempre eu posso ver É verdade Mas Além do meu olhar Assim eu creio A Tua mão está a Tua mão está Se eu for ao céu Ou ao mais profundo mar Ali Tua mão está Está Ali Tua mão está Nem sempre eu posso ver mas, além do meu olhar A tua mão está Todo dia, toda hora A tua mão está
3: A tua mão está
2: Bom, gente, chegamos ao segundo bloco e agora vamos continuar nossa conversa aqui com o Baruch. E ainda em 2020, você fez semana uma live lá na Missão Senna, que também é uma forma né, de cara, isso... trazer luz a um lugar que...
1: Cara, e, até porque teve uma notícia né, bem ah. espalhada em todas as mídias de algo que aconteceu, um arrastão ali perto né, da Cracolândia. Sim, sim. Né? Então, o que é Missão Senna é, é esse é. ponto de luz no meio de um uhum. caos, né, cara? É. Eu, o João Boca é um cara que eu aprendi a amar... A gente fala aprender a amar, vamos mudar essa expressão, que aprender a amar parece que é difícil amar a pessoa, não né? não? O João é muito amável, mas eu aprendi com ele, assim, como amar, eu acho que isso fica melhor, cabe, cabe melhor. Eu, às vezes que fui à Missão Senna, cara, eu fui completamente confrontado com, com os meus princípios, com os meus valores, porque eu, eu sempre achei que eu amasse mas eu amo mais as pessoas que se parecem comigo, uhum. isso é verdade. Então eu chego na Missão Senna e tem um monte de gente diferente, e quando eu falo diferente, é diferente mesmo.
2: mesmo.
1: diferente mesmo. E aí eu estou lá, e essa, essa pessoa chega você toma um susto, cara, quem é uhum. esse diferente, quem é essa diferença que está chegando aqui? E aí o João, ele não estranha essa pessoa, ele chega lá, essa... geralmente ou a pessoa o aborda beijando o João, uhum. ou ele vai até a pessoa e beija uhum. e abraça, é impressionante. E eu sei que cada um tem um chamado específico, isso é o jeitão dele, uhum. tem a ver com o temperamento uhum. dele uhum. também, mas isso me confronta, porque eu fico pensando, tá bom, aqui é o campo de batalha do João e da equipe dele, tudo bem. Mas se essa pessoa entrar na minha igreja, como que eu a recebo? Uhum. Então é esse ano aí que eu estou com esse monte de coisa no colo, pensando sobre todas essas coisas, pedindo a Deus, eu não entendo isso aqui direito, isso aqui entende entendo um pouco melhor, me ajuda com tudo isso. A Anasita, que é uma missionária que a gente ama muito, Ana, a Nazira perdão, né? a Ana ela tem uma expressão que, assim, muito entre aspas, né? E dentro de um contexto ela fala assim, Deus, com esse problema aqui, por favor, se vira, porque eu não sei como lidar. <risos> e eu acho isso muito nobre, é. né? A gente reconhecer, eu não sei lidar com isso, Senhor, por favor, me ajuda a tá nas suas mãos. E de mãos. fato
2: tirar a gente da zona de conforto, né? Talvez 2020? Cara, foi isso.
1: se tem um ano que me tirou da zona de conforto, foi esse ano. Aí eu me envolvi muito mais com Missão Senna, me envolvi um pouco mais com o Jardim Gramacho, lá, um trabalho do Pedro do Borel, no Rio, Casa Vida, na Bahia, que assim Casa Vida, precisa assim, se você não conhece, conheça, é um trabalho lindo, eles têm uma casa de acolhimento muito próxima ao hospital público lá. Então, tipo, você tem um parente seu que você precisa de internação para ele, e você luta por aquilo, aí você consegue a internação para o seu parente, e aí ele está internado e você não tem onde ficar. As pessoas vieram do interior e aí ficam na, ru na rua, não tem onde dormir, porque não tem grana, Sim. não tem onde comer, porque não tem grana. E a Casa Vida acolhe essas pessoas, vai lá dizer para eles, "Ó, oh, teu parente está internado aí, aqui perto tem uma casa, vamos lá, fica com a gente. Então essas coisas, se tem algo que está ardendo no meu coração, quando eu penso em 2021, o ano está ainda né, nublado, a gente <risos> uhum. não sabe o que vai acontecer, mas eu só tenho uma, uma semi-certeza de que eu quero trabalhar muito com isso. Eu quero viver o Evangelho assim, além, além fronteiras institucionais, além fronteiras da, do encontro e do ajuntamento do domingo, é isso que eu almejo para a minha vida e é isso que está posto diante do Senhor. Se Ele quiser fazer assim, eu ficaria incrivelmente grato.
0: Que legal. que uma coisa que, que eu comentei com, com o pessoal aqui da equipe, acho que a gente compartilha o mesmo sentimento. É... Eu até brinquei, né? Falando assim, se algum dia eu precisasse imaginar alguém parecido com Jesus, eu imagino alguém como o Assim, uhum. e, e, cara, não é para te encher a bola, não é, não é, é, não é querer ficar bajulando, uhum. desculpa, bajulando mas, cara, realmente a tua postura, assim, nos momentos que a gente teve junto, é, seja no Rio, Espírito Santo, mas a maneira como você se relacionava com as pessoas, a maneira como... É, você trata cada um, a tua postura, humildade, uh, o lance de a gente conseguir perceber que uh, o fato de você ser um artista e ter alcançado sucesso na tua carreira não foi algo que subiu para tua cabeça, você não se perdeu nisso. Pelo contrário, parece que existe um propósito muito claro na tua vida de que... Aquilo ali tem a ver com, com Deus, é sobre falar de Jesus mesmo. E nesse sentido, é por isso que eu estou dizendo isso, porque nós te admiramos muito. E, e nós te convidamos para esse momento por essa admiração, porque nós vemos que você é alguém ah, através da qual Jesus brilha. Então, eu quero te dar os parabéns, assim, uhum. por isso, ou dar os parabéns a Deus pela tua vida, uhum. pela obra dele na tua vida, eu quero dizer que isso é muito inspirador e, e queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre uh, o que, que Deus está fazendo na tua vida e no teu coração que te leva a essa decisão e essa intencionalidade né, de viver dessa forma, porque isso é muito... É muito marcante, eu sei que muitas pessoas que te conhecem também é, veem isso. né?
1: Ah, Tiago, em primeiro lugar, eu acho que o teu olhar a meu respeito é fruto da generosidade né, de Deus na sua vida. É... Eu me conheço bem, né? É, eu sei que você não está me bajulando no sentido de não, saber que eu aham. não tenho nenhum defeito, claro que você sabe. Então eu só posso enxergar isso como misericórdia de Deus, né? essa generosidade com a qual vocês me enxergam. Cara, Deus está fazendo... Deus está sempre fazendo coisas em mim, né? E eu estou sempre descobri -o que ele tá tentando descobrir o que Ele está fazendo. Nem sempre é claro <risos> para mim, sabe? O que eu estou tentando fazer de um tempo para cá é eu estou tentando ser mais livre. E o ser mais livre, às vezes, implica em pagar, pagar preços, né? Por exemplo, é, ser mais livre implica, às vezes, em, em se permitir, em algum momento, ter a tua reputação manchada em prol de um caráter... É, que seja íntegra, né, as pessoas sabem muito bem a diferenciação entre reputação e caráter, mas porque às vezes a gente está tão preocupado com o que as pessoas vão pensar sobre nós, e eu sou muito vítima disso, às vezes que todos somos, de certa em forma.
2: Com rede social, né, toda a disposição,
1: 100%. Então, eu acho que se a gente não vencer esse, esse que é um dos primeiros gigantes numa era digital, a gente vai limitar muito essa ação do que Deus quer fazer. Por exemplo... Eu acho que teve um tempo atrás que é, teve um tempo que o, o não sei se, se o padre Fábio tirou foto com um, um trans, né? E aí ele postou, e ele falou que eu tive dúvida se eu postaria ou não. E Ele falou não, vou postar, tô, tô tirando foto com um ser humano. E eu fiquei me perguntando será que eu postaria, cara? E aquilo me ensinou muito, né? assim a postura dele me ensinou muito, que eu fiquei pensando talvez eu não postasse para para preservar minha reputação. Mas depois eu fui pensando nessa implicação. Por exemplo, teologicamente, né? Se eu for falar teologicamente, eu não concordo 100% nem com o meu pai, que foi meu pastor a vida inteira.
3: Uhum.
1: Eu postaria uma foto com o meu pai, porque é meu pai. É essa coisa que está muito bagunçada nos dias de hoje, sabe? A gente fica. Às vezes a gente repele pessoas que, que a gente poderia se relacionar simplesmente como amigos, porque a gente não quer que a nossa reputação seja manchada, né? Eu acho que tem um ditado, né? E um texto muito comum, na verdade, que a gente fala assim. Se, se se você me disser com quem você anda, eu vou te dizer quem é. Mas eu acho que o Evangelho, ele dá uma uma invertida nesse valor, assim. Porque Jesus andou com pecadores e ele não se tornou um deles. Né? Ele ele purificava as pessoas, ele a, ele as amava, e isso gerava nelas um desejo de mudança. Então, eu, tá um pouco confuso o que eu estou falando, porque é muito denso isso. e eu tô não, Mas tendo... é
0: especial, é uma conversa profunda. É, né?
1: é, eu acho que as coisas só ficam um pouco mais sintetizadas para mim e a partir de mim quando ela vira música porque isso. aí é quando eu já bati no liquidificador <risos> e aquilo virou um caldo e é legal, virou uma música. É Mas é isso que está na minha mente agora, eu acho que é nisso que Deus está trabalhando comigo. Cara, se importa menos com a tua reputação, faz o que te parecer certo, é, obviamente que a baliza e que a medida seja a palavra do Senhor, né? procura na multidão do, dos, con, do, dos conselheiros sabedoria, uhum. então tudo isso está posto. Mas eu tô nesse momento assim, porque isso me dá liberdade para fazer coisas que eu não faria se eu tivesse preocupado demais com o que as pessoas estão pensando sobre mim. Né? Então, uh, então hoje quando eu faço algumas coisas, não é nem até quando são coisas muito positivas, às vezes eu me constrojo mais por essas, assim tipo se eu estiver na rua e, e ajudar um pobre, que isso me daria uma boa reputação. <risos> isso, mas isso isso dá um esvaziamento no meu coração, por causa da minha hum. motivação primeira. Então, assim, o que eu estou tentando fazer e nem sempre consigo é me sentir menos refém de qualquer olhar. E falar assim, Deus, eu posso estar tá errando, mas o senhor está se agradando disso? Isso aí é o meu hum. papo com Deus, sabe? Eu quero viver para ti, né? É, né? isso é o meu papo com Deus e essa é a minha busca. A plateia de um. E hum. não acho que eu consiga sempre, porque volta e meia eu me vejo de novo. Putz, olha, eu recuei por, por medo, recuei de novo por, por querer preservar minha reputação. Volta e meia eu tô, estou tô caindo nesse mesmo uhum, erro de novo, uhum. mas eu estou tentando. Eu acho que é, é nisso que eu estou trabalhando, e, e me parece que é nisso que Deus está trabalhando em mim agora. Uhum. É, uma conversa recente com uma amiga muito querida, ela falou assim, cara, quando você não tiver mais uma reputação a zelar, você será completamente livre para fazer o que é certo e de verdade aos olhos de Deus. E, eu acho que vale a pena, por mais que as pessoas saibam Vale a pena a gente diferenciar na reputação de caráter né? Uhum. Reputação é o que as pessoas pensam uhum. sobre nós E o caráter é o que a gente é, de fato Então eu não estou falando sobre caráter Estou né? falando sobre a percepção das pessoas sobre sim, nós
3: sim.
1: É, Então é isso, eu acho que é nisso que Deus está trabalhando agora Mas ainda tem muita informação na minha cabeça Embora seja grande a cabeça <risos> Elas ainda estão ecoando e elas não têm um, um formato ainda uhum. Geralmente quando vira uma coisa consolidada, vira música né? Nesse Projeto Novo eu estou falando um pouco sobre isso, mas ainda uhum. não estou falando de tudo que Deus está uhum. fazendo. Eu ainda estou descobrindo o que Ele está fazendo. Estou nessa fase, estou em descoberta.
0: Acho que todos nós né, estamos vivendo uh, esse trabalhar constante, essa reforma constante de Deus e, e a gente precisa parar para perceber né, esse mover dEle na nossa vida, as lições que Ele quer nos ensinar. E é legal você compartilhar tudo isso e a gente vê que você também tem vivido esse relacionamento crescente com Jesus, entendendo o que Ele está fazendo na tua vida e isso é perceptível né? então, bom, parabéns, é. muito legal
1: da mesma forma, diria a vocês, embora a gente não seja tão perto, né, mas as notícias que a gente vê sobre vocês é muito inspiradora, são muito inspiradoras né? então, louva a Deus pela vida de vocês amém, amém, e o meu desejo é que obrigada. vocês se sintam fortalecidos para continuar fazendo aquilo que Deus está colocando no coração de vocês, e todos vocês que nos veem também, cada um de nós, isso que é legal lá no reino de Deus, né Cada um de nós tem a oportunidade de experimentar algo muito pessoal com Deus. Né?
2: Acho que para encerrar a nossa conversa, Baruch, eu... alguma história de alguém que escutou sua música e teve um encontro com Jesus? sei lá. Se recebe muito testemunho, então, de repente alguma é. história... Que,
1: Cara, eu recebo muito testemunho assim. semelhante a isso, mas um dos que me marcou mais foi de alguém que ouviu a música Flores em Vida, e que era ministra de música numa igreja, e que há dez anos ela não falava com o pai. E assim, eu fiquei pensando, cara, como é que uma música, que é simples, a, a poesia dessa música é muito simples, ela só está dizendo assim que hoje é tudo que a gente tem, então, quase que a ideia do ainda em 2020, sabe? É, e a, a música foi um gatilho que ela precisava para ir em Deus, achar força para ir até o pai dela depois de 10 anos. Pasmem vocês, ela, ela morava a poucos metros de distância do pai dela. Como é que você não fala com teu pai, né, por 10 anos? É, é muita angústia no coração, né? E, às vezes, a gente não consegue vencer. Então, a música é uma ferramenta que Deus uhum. vai lá e usa. Fala, meu, filho, é esse gatilho que você precisava. Entende isso daqui e vai, que eu vou contigo. Eu, eu também experimento esse tipo de coisa. É, sei que o nosso tempo está estourado, mas, por exemplo, eu tenho uma, uma história muito minha sobre meu relacionamento com meu pai, que é um pastor veterano, hoje já jubilado. né Sempre foi uma pessoa mais fechadona, mas muito amoroso do jeitão dele. Né? Não, tive, não tive nenhum trauma com meu pai. Mas eu sempre pus na minha cabeça, meu pai não era muito de beijo então eu sempre a, a minha projeção era quando eu tiver meus filhos, eu vou beijar muito meus filhos porque eu não, não beijei muito meu pai, não recebi beijo do meu pai mas eu não tive filhos por, por algum motivo que a gente não explica Deus não nos, deu, não, não nos deu filhos naturais então eu falei, agora como que eu vou, como que eu vou realizar esse sonho de, realizar, de beijar alguém que eu ame muito então eu não tenho aqui para frente porque não, não vieram os filhos então eu olhei para trás e falei cara, mas meu pai está vivo então por que não viver com ele ainda, né? Então eu fiz esse caminho, porque a nossa ideia é que a gente tem que, tem que esperar pelo outro, né? não, meu pai é que tem que vir aqui um dia, mas aí eu olhei para o meu pai e vi alguém fragilizado nessa questão, alguém muito fechado, com mais dificuldade do que eu. eu, falei, por que não eu dar esse passo em direção a ele? Então eu lembro que, sei lá quando foi isso, mas eu já tinha mais de 20 anos, com certeza, que um dia eu cheguei em casa, perto do meu pai, dei um beijão nele, <risos> Cara, e foi assim, mano, e, e, e hoje eu o beijo com, com toda a naturalidade. Meu pai ainda ficou. Oh! Eu, eu, eu sinto que ele tem dificuldade de dar sempre o primeiro beijo, mas ele tenta, do jeitão dele, ser carinhoso. Mas foi uma atitude simples assim, né? Uh, não sei se você me perguntaria algum tipo de consideração final, mas, aproveitando esse gatilho, acho que para as pessoas que estão nos vendo e juntando com a ideia do Ainda 2020 2020, eu, eu diria que você podia dar espaço, sabe? em direção a algo que parece tão difícil que você fala, quando passar a pandemia então, pode ser que quando a pandemia passar, as pessoas não estarão no mesmo lugar então, você tem acesso a essas pessoas hoje e não precisa ser presencial, mas você pode mandar uma mensagem hoje e essas coisas são lindas, cara né? essas coisas que a gente acha que não tem o menor significado uhum. teve um DVD meu, tô falando pra caramba onde vou terminar, não, DVD não. meu que eu, eu tive uma ideia de última hora assim no DVD, eu acho que no Eletro 2 ou no 1, não lembro que a gente estava cantando a música do Grulha, Juntos Podemos Andar, Amor de acho que foi nessa música, que eu tive uma ideia, oh, liga para alguém e fala, eu te amo, e depois eu explico. Acho que foi algo assim. E passou, pareceu uma brincadeira dali da hora, mas meses depois eu tive o relato de alguém que recebeu essa ligação e falou, é, aquilo evitou que eu tirasse a minha própria vida. Né? Olha só que loucura. Então, ainda em 2020, nós estamos no dia 20 de dezembro, você tem chances para fazer coisas que você estava protelando, que você estava procrastinando. E eu entendo quando você diz que ah, isso é muito difícil para mim. Beijar o meu pai era muito difícil para mim. Para você pode ser uma bobagem que você beija o tempo todo, mas para mim era muito difícil. E eu dei um passo. E aquilo mudou a minha vida, aquilo mudou a minha relação com meu pai, que sempre foi boa, mas eu não tinha beijo. E nada mais legal do que poder beijar o seu pai e ser beijado por ele. Então eu estou te contando sobre coisas simples do cotidiano, porque senão a gente fica nessa neura das coisas sobrenaturais como se fosse só aquelas que os nossos olhos não veem. Né? Mas essa atitude simples também é fruto de uma ação sobrenatural de Deus e do Espírito Santo. Então se é muito difícil para você, peça a Ele. Me ajuda a fazer isso, me ajuda a dar esse passo. E porque tem coisas que, que são difíceis para vocês e que para a maioria das pessoas não são, então você tem medo de ser ridicularizado, por compartilhar inclusive essa dificuldade. Quando eu falo para as pessoas que eu tenho medo de altura e, e, e qualquer altura, às vezes, as pessoas falam, ah, você está brincando, mas eu sei que isso é uma coisa que eu tenho que lidar. Então fica aí essa, essa, essa palavra muito carinhosa do teu coração, vocês, vocês que nos veem. Dê um passo, experimenta fazer ainda em 2020. Você citou, não sei se você citou, foi você que citou do Evangelho? De, de, do evangelho? Não, não sei se eu ouvi você falando ou imaginei, mas no ano... Em que Lázaro morreu, naquele mesmo ano ele experimentou a ressurreição, né? né? No ano que seria o fim. Ele experimenta algo que é impressionante. Exato. Então, no ano em que todo mundo só conta das coisas mais terríveis, você pode dizer que Deus fez algo incrível. Deus está livrando gente, Deus está curando pessoas, Deus está curando emoções, inclusive daqueles que é. se despediram né, de entes queridos. Então fica aí. Baruto. Desculpa, falei demais, mas né? fica aí <risos> esse papo para a gente refletir um pouco mais né? e que Deus nos abençoe a todos.
0: Baruki, eu acho que a gente foi muito inspirado hoje por esse papo com você, Baruque. E que tua vida, que tua história, que esse papo possa ter marcado a vida de cada um de vocês e leva isso para tua casa, leva para a mesa, leva para a ceia, leva para a sua vida. Faça disso uma conversa também nesse Natal, nesse final de ano. E tire lições preciosas do ano de 2020. Não desperdice 2020. Parou? muito obrigado. Você uhum. topa cantar para a gente agora algumas Vamos das lá, músicas lá. aí?
1: E Mais uma, mais um pedacinho. Fechou. Né? Fechou. Valeu demais. Valeu, gente. gente. Valeu. Obrigado. Bom é cantar louvores ao nosso Deus, porque em todo o tempo ele é bom.
4: Interior. E agora eu quero viver Pra transmitir esse amor Que vem de ti Oh, Deus te louvo Pelo teu amor Tu mudaste o meu interior E agora eu Por sua forte mão Tua forte mão Guarda os meus dias Mesmo sem te ver Eu pertenço a ti O teu perdão Me cura, Deus A tua cruz me limpa Eu sei que não mereço te ver eu pertenço a ti o teu perdão me cura Deus, a tua cruz me limpa eu sei que não mereço mais me amas porque ele vive eu posso crer
0: Que conversa, que momento especial nós acabamos de ter com o Baruque, uma conversa inspiradora. É... E eu também agora quero te convidar para uma conversa especial. Gostaria de falar com você e assim como eu perguntei para o Baruque como foi o ano dele, eu também quero perguntar para você como foi o teu ano de 2020. Como foi esse ano? para você, foi um ano bom, um ano ruim, sem dúvida 2020 foi um ano muito difícil para todos nós, um ano frustrante, um ano cansativo, talvez a sua vida durante esse ano tenha sido tomada pela escuridão, a escuridão atingiu sua família, filhos, trabalho uh, e hoje no meio dessa escuridão eu quero trazer uma mensagem de esperança. Natal é tempo de esperança, Natal é tempo de luz e Natal é esse momento em que a luz de Deus vem ao nosso encontro dissipando a nossa escuridão. Talvez você foi envolvido por essa escuridão durante esse ano e o Natal é esse momento em que uh, a luz de Deus vem ao nosso encontro dissipar essa escuridão. Eu quero ler um texto junto com você para te inspirar, que é Isaías capítulo 9 versículos 1 a 6 o texto de Isaías capítulo 9 versículos 1 a 6 diz esse tempo de escuridão e desespero, no entanto não durará para sempre. O povo que anda na escuridão verá grande luz, para os que vivem na terra das trevas profundas uma luz brilhará, pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre os seus ombros e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, pai eterno e príncipe da paz. Eu adoro esse texto, esse é um dos principais textos sobre o Natal, sobre o verdadeiro Natal. E um dos contrastes que esse texto traz para nós é que ele fala sobre escuridão e sobre luz. Uma luz brilhou, raiou na escuridão. É interessante que a Bíblia faz muito essa comparação entre a luz e as trevas, entre a escuridão e a luz. Quando Gênesis 1 começa falando, ele diz que o mundo era sem ordem, o mundo ele era sem forma, ele era vazio. E a primeira coisa que Deus disse foi, haja luz. Então, a luz de Deus, ela é, traz ordem, ela restaura o caos. Então, na sabedoria bíblica, a ideia de escuridão, o significado de escuridão é a ausência de Deus. E por isso, caos, confusão, pelo contrário, a luz na sabedoria bíblica representa a presença de Deus que traz ordem, que restaura o nosso coração, que nos traz paz. E isso tem tudo a ver com o Natal, porque o Natal é esse tempo de luz, tempo em que Deus vem ao mundo e a Bíblia diz que raiou a luz. E essa é a luz que traz direção e que restaura o nosso interior. O Baruch acabou de cantar isso, que restaura o meu interior. Mas deixa eu conversar um pouco com você sobre o contexto desse texto. A gente precisa entender o que está acontecendo, porque isso traz ainda mais significado para essas palavras. O povo de Israel estava vivendo uma grande crise. Como diz o texto, o texto fala, esse tempo de escuridão e desespero não durará para sempre. Nós estamos vivendo também um tempo de escuridão e desespero, Uh, e, e, e eles também estavam vivendo e, e, e o que Isaías está falando para eles é esse tempo não vai durar para sempre. O que eles estavam vivendo? Eles estavam vivendo uma crise profunda, eles estavam diante da morte, diante da fome, diante da angústia e do desespero, é isso que significa escuridão nesse texto. E eles estão passando por dificuldades porque um inimigo da nação de Israel se aproxima Tiglati Pilezer, rei da Assíria, um grande conquistador conhecido como príncipe da guerra. Tiglat Pilezer, ele era um conquistador que conquistou a Babilônia, ele conquistou a Síria e ele vai conquistar nesse momento toda a Palestina e ele vai devastar essa guerra, essa, essa terra como príncipe da guerra. E Deus permitiu isso. Por que Deus permitiu? Por causa da desobediência. O povo de Israel desobedeceu a Deus, o povo de Israel abandonou a Deus, eles, eles deram ouvidos a... Ao invés de darem ouvidos a Deus, a sabedoria de Deus e obedecer a Deus, eles decidiram viver por si mesmos, decidiram ouvir o seu próprio coração, decidiram dar ouvidos a médiuns, decidiram dar ouvidos a outros reis de outros povos, ao invés de ouvir a Deus e porque abandonaram a Deus, eles caminham agora a passos largos para a sua destruição. Entenda isso. Quando alguém opta, por dar ouvidos a outros conselhos que não a sabedoria de Deus, não viver de acordo com a vontade de Deus, as chances das coisas darem erradas são enormes. E por isso as coisas acabaram dando erradas para eles. E não sei se você lembra da história de Nemias. Nemias é aquele que virá daqui 200 anos para ajudar a reconstruir essa cidade, mas esse é o momento uh, em que a cidade é devastada. Uh, milhares de pessoas morrem uh, e eles perdem praticamente tudo e essa terra se torna uma terra de ninguém, uma terra sem dono, eles são dispersados, essa terra se torna uma terra sem identidade, eles mergulham numa profunda crise econômica, política e cultural. Então é dentro desse contexto que surge essa profecia de Isaías 9, Isaías ele vai falar sobre um acontecimento que vai transformar a realidade desse povo, dessa nação, que vai levá-los da escuridão para a luz, da desesperança para a esperança e esse acontecimento é o nascimento de uma criança. Mas não é uma criança comum. O texto diz, o versículo 6 diz, Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre os seus ombros e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, pai eterno e príncipe da paz. Esse texto diz que não é uma criança comum, é uma criança que vem para governar. Mas ao contrário de Tiglátip pileser que era o príncipe da guerra e conquistava pelo poder, essa criança agora é o príncipe da paz, que conquista pelo amor. E ele vem para governar, para reconstruir, para restaurar, para renovar. E esse texto diz que esse filho, essa criança, nos foi dado, foi dado a nós. Por que a nós? Porque ele vem para nos servir ele vem para transformar as nossas vidas e restaurar o nosso interior. É Deus que se revela na história através do seu Filho, Jesus Cristo. O texto está falando sobre Jesus que vem ao mundo, ao nosso encontro. Isaías diz no capítulo 7 que Ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus entre nós. Deus que vem habitar conosco e vem dar a sua vida por nós. E ele vai ser conhecido e reconhecido como maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Então deixa eu te chamar a atenção para essas quatro características de Jesus. A primeira delas é maravilhoso conselheiro. Por quê? Porque nele nós encontramos sabedoria. Ah, João 14, 26 diz... Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é a própria verdade. No mundo que acredita que não existe uma verdade absoluta, Jesus diz, eu sou a verdade absoluta. No mundo em que nos sentimos muitas vezes no escuro, perdidos, sem uma direção, Ele diz, eu sou o caminho. E Ele diz, eu sou a vida. Ou seja, Jesus ele não só aponta a verdade, mas Ele é a própria verdade. Ele não somente nos orienta, mas Ele é o caminho que nos conduz à vida. Ele é a própria vida. E talvez esse ano e nesse momento você tenha vivido, tenha sido assaltado pela escuridão. Talvez a escuridão tomou conta da sua família. Talvez a escuridão tomou conta do seu casamento. Talvez a escuridão tomou conta da sua profissão dos teus relacionamentos, do teu futuro e você não sabe o que fazer porque você não enxerga o caminho e talvez nesse Natal o que você pode fazer é buscar Jesus porque ele é o um maravilhoso conselheiro e nele nós encontramos sabedoria você pode ouvir os conselhos que ele traz porque os conselhos dele são maravilhosos nos trazem vida e os conselhos de Jesus podem te tirar dessa escuridão. Talvez tua vida conjugal está caótica, tua vida profissional. E ao invés uh, de, de ouvir os conselhos do mundo, e o que muitos estão dizendo, você pode voltar agora os teus ouvidos para Ele, e você pode ouvir o maravilhoso conselheiro, que quer te mostrar o caminho, que quer te conduzir na direção de uma vida nova. Mas o texto diz que Ele não somente é o maravilhoso conselheiro, Ele é o Deus Poderoso. Ele é o Deus criador, Ele é o Deus sustentador que vem ao mundo, Ele é o Deus que se revela, Ele é o salvador, Ele venceu o mundo, Ele venceu o pecado, Ele venceu o diabo, Ele venceu a morte e a Bíblia diz que um dia Ele voltará para nos buscar e nossas vidas estão em suas mãos, o nosso futuro está garantido com Ele e ele é o Deus poderoso que pode restaurar nossas vidas completamente, ele é o Deus todo poderoso onde Pedro diz, em 1 de Pedro capítulo 5, 6, ele diz humilhem-se debaixo da minha mão poderosa ele é aquele que veio ao mundo e ele disse para o paralítico levante-se e ande e aquele homem que não andava talvez nunca andou durante toda a sua vida e sua perna nem tinha a musculatura e um Piscar de olhos, Jesus diz e ele passa a andar e ele sai levando a sua maca e as pessoas ficam olhando e dizendo, uau, o que foi que aconteceu? Ele é aquele que vira para o cego e diz, agora que você possa ver. E, e aquele homem que nunca tinha enxergado, de repente ele vê imagens com cores, com brilho e a sua vida é totalmente transformada. Então entenda isso, talvez agora você está dizendo para você mesmo, "Puxa, mas as trevas, a escuridão na minha vida, ela é tão densa que, que para mim não há mais jeito. Talvez você chegou nesse final de ano, nessa situação de desespero e angústia, para mim não há mais jeito. Eu quero te lembrar que eu estou falando do Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus especialista em causas impossíveis. E o poder dEle transcende nossa capacidade de compreensão. Você não pode, mas Ele pode. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Não importa o que esteja acontecendo na sua vida. Ele é capaz de fazer infinitamente mais. Ele não é só o Deus Todo-Poderoso, mas esse ano nós descobrimos também que Ele é o Deus Todo-Amoroso. É isso que nós aprendemos através da história de Noemi, e Ruth, Deus falou muito comigo através dessa história, durante esse ano. E nesse texto, o texto diz que Ele é o Pai Eterno. Por que o Pai Eterno? Porque nele nós encontramos um amor que é incondicional, um amor que é indescritível. Em Jeremias 31, 13, o próprio Deus define o seu amor por nós e por Israel, dizendo Eu amei você com amor eterno. Então, Ele é o Pai eterno porque Ele tem um amor eterno e Ele é o Pai que foi abandonado por Israel, mas que veio ao encontro do seu povo, veio para restaurar, veio para resgatar, veio para reconstruir e como Jesus conta a história daquele Pai que foi deixado, menosprezado, desrespeitado pelo filho pródigo que foi viver a sua vida longe do Pai, foi ofendido por nós, assim como por aquele filho e ele é o pai que quando esse filho volta, corre até o filho, abraça esse filho e diz que bom que você voltou então ele prepara uma festa e Deus é esse pai e nele nós encontramos esse amor incondicional e maravilhoso que restaura o nosso interior nele nós encontramos o nosso valor nele nós encontramos a nossa identidade e talvez você é alguém que carece desse amor, talvez nesse período de Natal você se sente sozinho, talvez você perdeu alguém ao longo desse ano que você amava muito, talvez você nunca experimentou esse amor na sua relação com seu pai, na sua relação com a sua mãe, talvez você não tenha experimentado esse amor na sua relação com seu marido, com a sua esposa, ou com os filhos mas Ele é o Pai Eterno que tem esse amor para nos dar, um amor que é maravilhoso, um amor, Ele é todo amoroso. Além disso, de Pai Eterno e que nos convida para um relacionamento de filho e pai e nos adota como filhos através do que Jesus fez na cruz, Ele é também o príncipe da paz. Tiglate, como eu disse aqui em Isaías 9, Ele é o príncipe da guerra. Conhecido na história como príncipe da guerra, mas Jesus, Ele é o rei dos reis e Ele é conhecido como príncipe da paz. Tiglat conquistava pelo poder, Jesus conquista pelo amor. E Ele é o príncipe da paz. A paz aqui é Shalom. Shalom é uma paz difícil para nós entendermos porque ela é uma paz incompreensível, uma paz que a, alcança todas as dimensões, todas as áreas da nossa vida. Três áreas, pelo menos. Ah, essa paz é uma paz que restaura a nossa relação com Deus. É uma paz que restaura o nosso interior, o nosso coração. E é uma paz que restaura todos os nossos relacionamentos. Como Jesus disse, como Paulo disse em Romanos, capítulo 5, versículo 1, ele disse, portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, agora nós temos então paz com Deus. Através daquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz, o nosso Senhor. Romanos 5.1 Paz com Deus, através do que Jesus fez por nós. Por isso ele é o príncipe da paz. Ele nos resgatou e ele uh, uh, construiu uma ponte através desse abismo com a cruz. Ele nos reconecta com Deus. Novamente nós podemos ter um relacionamento com Deus. No momento em que Jesus Cristo morreu na cruz, o véu foi rasgado lá no templo, aquele lugar que, que separava os homens de Deus. Agora não existe mais essa separação através de Jesus. Como Jesus disse em João 14, 26, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Através de Jesus, a nossa paz, o nosso relacionamento com Deus foi restaurado. João 14, 27, Jesus diz, eu lhes deixo um presente. Olha só, de onde que vem essa ideia de presente? Vem de Deus. Deus nos presenteia através de Jesus, Jesus diz eu lhes deixo um presente, que presente é esse? Ele diz a minha plena paz, a minha paz completa e essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar, portanto não se aflijam e não tenham medo, talvez medo é uma palavra que possa definir muito bem 2020, aflições e Jesus diz, não se afligam não tenham medo porque eu tenho um presente para vocês a minha plena paz, nós podemos estar em plena paz em Jesus, porque como ele disse também em João 16 33, ele disse eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim aqui no mundo vocês terão aflições mas animem-se tenham bom ânimo Pois eu venci o mundo Eu acho tão interessante porque aqui nesse momento Jesus define essa paz Dizendo que a nossa paz não é a ausência de problemas A nossa paz é uma presença A nossa paz é uma pessoa Jesus Cristo, o Filho de Deus E onde Ele governa, a paz é estabelecida Ele é o maravilhoso conselheiro ele é o Deus Poderoso. Ele é o Pai Eterno, cheio de amor eterno. E Ele é o Príncipe da Paz. Eu quero te lembrar de uma coisa para encerrar agora. A mesma luz que brilhou em Belém é a luz que pode brilhar agora na tua vida e no teu coração. A luz que pode brilhar novamente na sua mente e na sua história. Se você permitir, se você deixar que, assim como Jesus nasceu em Belém, que Ele também nasce em sua vida, se você abrir o seu coração para recebê-lo como o salvador da sua vida, como o Senhor da tua história. E eu te garanto que, assim como Jesus fez na minha vida e na nossa história, se você permitir que essa luz nasça em seu coração, Ele virá para dissipar toda escuridão, te convidando a um recomeço e te fortalecendo para enfrentar o que for. Por isso, nesse momento, eu te convido para convidar Jesus a governar a tua vida, o teu coração e a tua história. 2021 chegando e nós não sabemos como será. A gente tem vivido tempos de certeza. Mas uma certeza nós podemos ter que o mesmo Deus que nos trouxe, nos conduziu até aqui é o Deus que continuará nos conduzindo. Aquele que é o caminho Que é a verdade Que é vida Que é a luz Quero te convidar a orar Eu Quero orar por você Que Deus nos permita ter um Natal especial Cheio de esperança Não pelas circunstâncias que temos vivido Mas por essa certeza que nós temos da presença de Deus Desse menino que nasceu Que cresceu Que morreu E ressuscitou na cruz por nós e hoje nele, num relacionamento com ele, podemos encontrar essa sabedoria para viver. Esse poder que transforma todas as coisas até o um impossível. Esse amor incondicional, enorme, largo, profundo, que nos restaura interiormente. E essa paz que restabelece a ordem em todas as áreas da nossa vida. Que Jesus possa nascer em nossos lares e governar nossas vidas. Vamos orar? Pai querido, eu quero te agradecer muito pelo Natal. Eu amo o Natal. Porque o Natal é esse momento em que nós lembramos que a tua luz veio dissipar a escuridão de nossas vidas, do nosso coração e da história do mundo. E o Senhor, através do que esse menino fez, através da cruz, o Senhor nos transportou do império das trevas, da escuridão, para o reino do Filho do teu filho, do filho do teu amor. Obrigado Pai por essa paz, obrigado por esse amor, obrigado por esse poder, obrigado por essa sabedoria, obrigado por essa luz que veio transformar para sempre a nossa história e nos dar um futuro e nos encher de esperança. É isso que nós queremos celebrar nesse final de ano, nesse tempo de Natal e por isso te agradecemos por Jesus. Em nome de Jesus. Amém.